0: E eravamo rimasti all'inizio e da lì ripartiamo nell'ultima cena del racconto di San Giovanni e e volevo partire da questa frase che l'Evangelista riporta Eh, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava e Giovanni vuole sottolineare prima di descrivere la, eh, la lavanda dei piedi vuole sottolineare che Gesù sapeva che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani cioè non è che Gesù si era dimenticato di essere il figlio di Dio e che cosa vuol dire che gli aveva dato tutto nelle mani e vuol dire che Signore, tu potevi interrompere il film della passione in qualunque scena. Questo è un punto importante per cogliere il senso no, di quello che il Signore ha sofferto, di quello che il Signore, che tu, Gesù, hai sofferto durante la tua passione e morte. Qual è il senso della croce di Gesù? Gesù poteva interrompere la passione in qualunque momento. E se in questo versetto di San Giovanni è, come dire, criptica questa interpretazione, in questa scena invece della Getsemani lo è molto più esplicitamente. Eh, appena arrivano per arrestare Gesù, mentre ancora parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo, quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse, salvera Rabbi, e lo baciò. E Gesù gli disse, amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, sarà San Giovanni a raccontare che si tratta di San Pietro, impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del Sommo Sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse, rimetti la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione il più di dodici legioni di angeli, ma allora come si compierebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? Frase che avevo letto tante volte, che soltanto qualche anno fa ha iniziato a diventare una pietra miliare per me, nell'interpretazione della Passione del Signore. Non sai o, non, o credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? <ride> È come se Dio Padre fosse lì: eh? basta che il Figlio glielo chieda e gli manderà più di 12 legioni di angeli. Una legione erano più di 2500 persone tra cavalieri e fanti, In 12 legioni di angeli, stiamo parlando di 30.000 angeli i quali non compaiono <ride> non compaiono in tutta la passione del Signore perché non compaiono? evidentemente perché Gesù non li ha chieste e perché Gesù non li ha chieste? perché Gesù pur potendo chiedere a tuo padre dodici legioni di angeli non le chiedi eh, attenzione e questo è, 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 è molto importante. Perché, Signore? Perché? San Tommaso, abbiamo cantato nella, nella comunione oggi durante la Messa. Nella, nella Dorote Devote, dice: No? Parlando del sangue di Cristo, dice: Cuius una stilla, salvo un facere, tutto, un mondo, un quitavo Una sola goccia del sangue di Cristo può salvare tutto il mondo da ogni peccato. Quindi sarebbe bastata, da un punto di vista di dignità, di intensità, sarebbe bastata la prima goccia di sangue versata da Gesù per dire che, vabbè, ormai era stato versato insufficiente per espiare tutti i peccati del mondo fino alla fine dei tempi. Allora, perché dopo il primo colpo di flagello, per esempio? la prima goccia di sangue che sgorra dal corpo di Cristo... perché Gesù non ha chiesto le dodici legioni di angeli? Perché, Signore? E... perché... evidentemente tu, Gesù... questo ci costringe ad andare più a fondo, cioè... lo abbiamo contemplato in questi giorni perché Gesù si è incarnato, perché è venuto sulla terra... Lo dice esplicitamente nella, in quel discorso finale dell'ultima cena, nel capitolo 17 di San Giovanni, no? quando in questa orazione al Padre dice «Io ti ho glorificato su tutta la terra sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare». E qual è quest'opera? questa è la vita eterna no? tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché dia la vita a tutti coloro che gli hai dato questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero Dio è colui che hai mandato a Gesù Cristo cioè tu signore vieni sulla terra per questo motivo essenzialmente per farci capire che Dio è Padre che Dio è un Padre misericordioso che ci ama ci ama di un amore che nulla potrà far venire meno e allora tu Signore, capisci, di fronte al rifiuto, perché tu è quello che hai fatto con tutti i gesti, con tutte le parole della della tua vita pubblica. Signore, in fondo non volevi far altro che far vedere quanto era buono Dio Padre, perciò San Giovanni nel suo Vangelo i miracoli li chiama segni. Segni di cosa? Segni di quest'amore del Padre. Gesù, tu non hai voluto con quei miracoli risolvere i problemi del mondo, non sei venuto per questo perché se no avresti dovuto eh, gestire in modo diverso il tuo tempo di permanenza sulla terra che senso ha 30 anni di vita nascosta e 3 anni di vita pubblica se tu fossi venuto per risolvere i problemi del mondo, santa pace perché non hai fatto di più? perché non hai fatto di più? perché non hai dedicato più anni alla vita pubblica? perché non hai fatto più miracoli? poteva farli, ma certo che poteva farli Perché non hai fatto di più, Signore? Perché quello che Gesù è venuto a fare sulla Terra e a farci capire quanto era buono Dio Padre, perciò dicevamo, no, dopo i miracoli, a volte dice ai miracolati non dite niente a nessuno, perché tu non vuoi che si confondano, cioè tu non vuoi che eh, si stupiscano di fronte alla potenza che risolve i problemi, ma devono capire quel gesto come un gesto di amore di Dio Padre nei loro confronti. Il figlio non può fare niente se non quello che vede fare dal Padre, dice nel Vangelo San Giovanni. Cioè Gesù, se fa quel miracolo, se fa quel guarigione, è perché vede l'amore del Padre per quella persona e lo traduce in gesti umani. Cioè, tutta la fatica, diciamo così, della vita pubblica del Signore è vedere l'infinito amore di Dio Padre per ciascuno di noi e cercare di tradurlo in parole, in gesti umani, per farlo capire. Perciò, dopo la moltiplicazione dei panni e dei pesci, nella versione che danno i sinottici, Gesù rimane a salutare la folla. Fa partire gli apostoli e poi rimane a salutare la gente uno per uno. Cioè, non solo... Gesù era andato lì per riposarsi, no, erano appena tornati dalla missione, i dodici erano sfiniti. Gesù dice: venite un po' in disparte e riposatevi. Se ne va dall'altro lato del lago, la gente lo vedeva. Quindi erano arrivati per riposarsi e vengono interrotti, inizia a predicare, poi li inizia a guarire, poi gli dà da mangiare. E poi perché li deve salutare uno per uno? Perché Gesù non interessa essere riconosciuto come il taumaturgo potente che ha risolto i loro problemi ma vuole che guardarli negli occhi e fargli capire che gli vuole bene questo è il motivo per cui Gesù è venuto sulla terra però nonostante il suo impegno, nonostante i miracoli, nonostante le cose la gente non capisce viene condannato a morte lo rifiutano i capi, lo rifiuta il popolo che griderà davanti al litostroto, davanti a Pilato, crocifigilo, crocifigilo. Il Signore viene rifiutato. E allora tu, Signore, cogli che nel sopportare, nell'andare avanti, nel vivere quella passione fino in fondo, nel bere fino alla feccia del calice, come dice nostro Padre, il il dolore della passione, hai il modo di manifestare in maniera forse ancora più grande l'amore e la misericordia di Dio. Cioè è come se Gesù ogni colpo di flagello dicesse «Tu mi puoi flagellare, ma io ti amo di più». Mi puoi sputare in faccia? Ma io ti amo di più. Mi puoi mettere la croce sulle spalle e farmi cadere? Ma io ti amo di più. Mi puoi insultare? Ma io ti amo di più. Cioè ogni passo della Via Crucis di Gesù, tuo Signore, non è altro che un Dio ti ama più di questo. Dio Padre. Ti ama di più. Lui, che, seconda persona della Trinità, che vede l'amore di Dio Padre per ciascuno di noi, dice: Ma questo è niente. Neanche questo può fermare l'amore di Dio Padre per te. Perciò Gesù non si ferma, perciò non chiede le dodici legioni di angeli perché noi non pensassimo che l'amore di Dio può arrivare fino a un certo punto dopodiché non ce la fa più dopodiché a un certo punto Dio dice basta, vabbè, è mo, basta, è uno, è due, è tre, è cinquanta, è cento, e mille alla duemila, basta e invece no Gesù sulla croce verosimilmente dicono i medici legali che hanno studiato la sindone Gesù muore di infarto cioè la causa finale della morte di Gesù è l'infarto cioè il cuore umano di Gesù non riesce a reggere l'infinità dell'amore di Dio Padre quel mai dire basta a un certo punto si scontra contro quello che è il limite della natura umana del corpo umano il cuore umano di Gesù non ce la fa più Il senso della croce è tutto qui. Dalla croce Gesù dice a ciascuno di noi dà il gesto la traduzione in umano per quanto, proprio perché è ancora umana, inadeguata, cioè è ancora troppo poco per esprimere tutto l'amore di Dio che è divino, ma Più di quello umanamente non si può. E com'è che traduce in umano Gesù, l'amore di Dio Padre per noi? Dicendo dalla croce a ciascuno di noi, dice Io non voglio vivere senza di te. Questo è quello che Dio ci dice dalla croce. Preferisco morire piuttosto che tu mi stia lontano. Vale la pena morire per te. Questo è quello che ci dice dalla croce. Vuoi sapere quanto Dio ti ama? Guarda il crocifisso e dalla croce Gesù dice a ciascuno di noi Dio Padre non può vivere senza di te. Fai io, come se ci dicesse Gesù, io leggo l'amore di Dio Padre per te e ti dico che, come te lo posso dire con parole umane, con gesti umani, ti dico questo, ti dico che Dio Padre non vuole vivere senza di te. La vita non gli sa di niente. Preferisce morire piuttosto che non averti. Vale la pena morire per te. Questo è il senso della croce. Questo è per il motivo per cui in quell'inno che cantano i sacerdoti il giorno del 14 settembre il giorno dell'esaltazione della Santa Croce diciamo Ave o Crux spes unica ti saluto o Croce unica speranza perché l'unica speranza che io ho Signore è proprio il fatto che Dio Padre mi ama così mi ama con un amore che mi dice io preferisco morire piuttosto piuttosto che tu mi stia lontano Non voglio vivere senza di te. Non voglio vivere senza di te. Perciò mettiamo le croci ovunque, fratello mio. Perciò mettiamo le croci ovunque.
1: Non per un motivo
0: culturale. È troppo poco. Troppo poco. (ride) Perché io ho bisogno, ho bisogno, Signore, di ricordarmi che c'è un Dio che mi dice io non non voglio vivere senza di te, ti vengo a cercare, ti vengo a cercare e non dirò mai basta, fino all'ultima goccia di sangue, fino all'ultima goccia di sangue. E allora io volevo a questo punto innanzitutto dirgli, dirgli a Gesù grazie. Grazie perché, eh, grazie perché sei stato, perché sei stato perseverante, grazie perché eh, c'è Gesù, è libero, è eh? Gesù è vero uomo. Il fatto che lui abbia pregato tre ore nel Getsemani per accettare la volontà del Padre è. Eh, no non si è fatta la mia ma la tua volontà in quel momento Gesù non voleva quello che voleva il padre ha fatto ci sono volute tre ore di fatica tre ore di orazione grazie Gesù grazie perché hai fatto tutto quello che potevi tutto è compiuto non c'era modo più chiaro umanamente possibile di manifestare la misericordia di Dio Padre per ciascuno di noi e ripeto però per questo noi mettiamo le croci ovunque ce la prendiamo al petto facciamo il segno della croce non per distinguerci perché ne abbiamo bisogno Abbiamo fatto bisogno, perché è l'unica nostra speranza, ave o crux, spesso unica, ti saluto o croce, unica speranza. Il senso della croce non è il dolore, il senso della croce è l'amore, il dolore è soltanto una cifra dell'amore. È come i bambini no, che dicono, ma vuoi bene alla mamma? Sì, e quanto vuoi bene alla mamma? Tanto così, dice il bambino, non è, eh, bra-, leva, tanto così, ecco, tanto così. La sofferenza tua, Signore, è il tanto così. Grazie, Gesù. Grazie perché, perché appunto non ti sei arreso, perché non ti sei fermato, perché hai detto tanti sì. Ogni passo della via crucis è stato un sì, un Dio ti ama di più. Questa è perciò per Giovanni la croce è gloria, cioè manifestazione della vita divina, dell'amore di Dio e gloria per questo. E in tutta questa scena in questo in queste ore eh, mi piace, eh, non gli ultimi dieci minuti di questa meditazione, eh, fare uno zoom su San Pietro. San Pietro aveva avuto sempre un rapporto molto speciale con Gesù, no? se tu ci pensi. Eh, tante volte è quello che dà la risposta giusta quando Gesù chiede alla gente voi chi dite che io sia? è lui che risponde tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente e quando nella sinagoga di Cafarnao Gesù parla che devono mangiare la sua carne e bere il suo sangue parla dell'eucaristia dice San Giovanni che se ne andarono tutti quanti e rimasero soltanto i dodici e rivolto ai dodici disse ve ne volete andare anche voi? e, e San Pietro se ne esce con quella frase bellissima Signore dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e quando se ne va il giovane ricco che sicuramente aveva alimentato le speranze di tutti si pensava che fosse il un altro apostolo un nuovo discepolo uno che aveva vissuto uh, tutti i comandamenti della legge di Mosè tutti e 613 i comandamenti della legge di Mosè da quando era ragazzino che vuole che cosa devo fare per avere la vita eterna e di fronte all'invito del Signore se ne va e Gesù dice quella frase è più facile che un ricco passi per, che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli
1: Ci sono certi esegeti che cercano di smorzare la forza di questa frase dicendo che cruna del lago era il nome di una porta che accedeva al Tempio di
0: Gerusalemme che era piccola, come la cruna di un ago. E invece Gesù sta dicendo proprio la cruna del Un'impossibilità radicale. Chi si sente a posto? Chi pensa di non avere bisogno della misericordia di Dio? Questo è ricco. E di fronte a questo che chiaramente lascia tutti sconcertati, San Pietro dice, ecco, ne abbiamo lasciato tutte, ti abbiamo seguito, che cosa sarà di noi? Pietro sembra essere quello che più capisce Gesù. Tu sei Pietro, se ho questa pietra edificerò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Però, Pietro, dal momento dell'inizio dell'ultima cena non ne azzecca manco una arriva il momento della lavanda dei piedi e quando arriva da Pietro no? e la, la conosci benissimo la scena giunse, venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse signore tu lavi i piedi a me? Come se stesse dicendo: ma, 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 ma che fai? È esagerato. È troppo. Se proprio ti bisogna lavare che qualcuno deve lavarci i piedi, lo faccio io. Sembrerebbe quasi di dire San Pietro, come se stesse offrendo. Non lo so perché bisogna farlo, ma no, certo non essere tu a lavare i piedi. E Gesù gli dice: Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. E mi immagino Gesù molto serio. Lui che abitualmente Gesù è uno simpatico, cioè uno che dice Pietro non mi stai capendo. Pietro non si è mai visto che Gesù gli dice che non lo stava capendo, non gli era mai successo. Si mette proprio di capa tosta e dice tu non mi laverai i piedi in eterno, chiaro? Tu non mi laverai i piedi in eterno. Possiamo stare qui fino alla fine del mondo. Non mi laverai i piedi mai. Gesù, molto serio, perché Gesù sa quello che passerà a Pietro quella notte. E Pietro che sembra che sta dicendo che non ha bisogno della misericordia di Dio, non ha bisogno di questo eccesso di misericordia. E Gesù è preoccupato perché chi pensa di non avere bisogno della misericordia poi quando cade si fa veramente male e gli dice se non ti laverò non avrai parte con me tocca il tasto giusto Gesù perché a Pietro capatosta, impetuoso però gli tocchi il fatto di star col suo Gesù e quelle che ha detto un attimo prima, non mi laverai i piedi in eterno, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo, fammi la doccia, Gesù. Se si tratta di stacco te, fammi la doccia. Cioè, non ho problemi, se è questo che devo fare per stacco te, fai quello che ti pare. E Gesù non è che sorride, e che ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi ed è tutto puro. Immagino Pietro che dice, ma... Ma che sta succedendo? Il racconto di San Luca passa un po' di tempo. Appena, appena, fanno l'ultima, appena istituisce l'Eucarestia è grandioso, no? Cioè, anzi, appena annuncia il tradimento di Giuda, hm? allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo, chi di loro l'avrebbe tradito. San Luca che è spietato! E nacque tra loro anche una discussione chi di loro fosse da considerare più grande. Oh, Santa Pace Benedetti Dio! Cosa so ci hai mai notato. In piena ultima cena, dopo che Gesù ha detto che sarà tradito da Giuda, iniziano a litigare chi è più importante. Nell'ultima cena, il giorno della Prima Comunione! Perché è il giorno della Prima Comunione, quella lì, no? E il giorno dell'ordinazione sacerdotale, iniziano a litigare chi è più grande, chi è Apostoli! E, e tu ti devi spaventare... Dei peccati che fai tu? Eh, uh, dai. Non lo so, signore, forse se ci fossi stato io, pure l'avrei fatto pure io. Però, cioè, questa è veramente, cioè, in piena ultima cena. Iniziano a litigare chi è più importante. E sicuramente Pietro sarà stato uno dei più battaglieri lì dentro, no? Eh, che pazienza. Povero Gesù, come è solo durante tutto, non, lo, non, lo cap- non sta capendo niente nessuno, manco Pietro. E dopo un po', Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu una volta convertito, confermi i tuoi fratelli. Pietro, convertito. Io, convertito. E la Dio dice, ma eh, signore con te sono pronta ad andare anche in prigione alla morte. Mi rispose Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. E immaginati la faccia di San Pietro. Io, negato di conoscermi Fra qualche ora, perché prima che il gallo canta, ormai stava finendo l'ultima cena, stava in sala sapate alle undici, Io, negato di conoscerti. E infatti, dopo questo annuncio, San Giovanni fa dire a Gesù quella frase Non sia turbato il vostro cuore, non abbiate no timore. E perché certo. Ti immagini la cappa di silenzio che cade nel cenacolo. Pietro rinnega Gesù. Pietro stesso non capisce. Finisce l'ultima cena, vanno nel Getsemani. Gesù prende Pietro Giacomo e Giovanni, restate qui e vegliate con me, la mia anima è triste fino alla morte, per la volta che Dio chiede aiuto agli uomini. E quelli dormono. Dormono. Pietro, non si è riuscito a vegliare neanche un'ora. Pietro poi quando si sveglia tira fuori la spada, abbiamo letto prima che Gesù dice ripete la spada nel fuoco, ma anche poi l'ha azzeccato e poi quando finiscono di arrestarlo scappano via tutti. È sempre San Luca che racconta. Dopo averlo catturato lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote e Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile. Si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo «O oh, donna, non lo conosco». E così per tre volte. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò, più lo sguardo su Pietro, non hai idea di quanto mi commuove questa frase, perché in quel momento Gesù lo stavano interrogando, lo stavano schiaffeggiando, gli stavano chiedendo se era lui il Messia. E' <ride> come se se ne fregasse Gesù di tutto quello che sta succedendo, il suo pensiero, il suo cuore e col suo Pietro che sta annegando. E fa l'unica cosa che può fare, quando, era negato, quando stava annegando nel lago di Tiberia dopo aver camminato sulle acque, Gesù lo prende, lì non poteva fare, non poteva prenderlo fisicamente, allora fa l'unica cosa che può fare, lo guarda, si volta. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, è un momento durissimo, scherzando, a me piace dire neanche tanto, scherzando che il momento è la crisi più dura della storia della Chiesa. Perché in quel momento... È chiaro che il demonio sta attaccando Pietro e gli dice, Pietro, ma fai schifo, Pietro, dai, sei proprio un, uno schifo, tu Papa, tu sei Pietro, il fondamento della Chiesa, tu sei una, una schifezza, Pietro, ammazzati, Pietro, rinuncia tornatene a casa, non sei capace di fare l'apostolo, lo vedi che schifo che fai, la, la notte più importante della storia della Chiesa, la notte del Giovedì Santo, tu hai rinnegato il tuo Ma Pietro ha fatto un peccato mortale, l'ha detto Gesù, chi mi rinnega davanti agli uomini io lo rinnegherò davanti a Dio, l'aveva detto. Tra Giuda e Pietro non c'è nessuna differenza in questo momento. E sicuramente il demonio aveva cercato di far disperare Pietro. E quello sarebbe stato un macello, se, se Pietro si fosse ammazzato e cioè, non c'era più il tempo fa un altro paio, cioè era una situazione veramente complessa, là. era il momento più grave della storia della Chiesa. E mi immagino gli angeli in cielo col fiato sospeso. Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto. Prima che Gallo Canto oggi mi rinnegherai tre volte? è uscito fuori, pianze amaramente, sospiro in cielo. Ok, d'accordo, è finita. Perché il fondamento della Chiesa non è la brillantezza di Pietro, ma sono queste lacrime. Pietro piange il suo peccato. Pietro piange, a quel punto no. Cioè piace cioè, pensare allora a Dio, vuol dire okay, ok, allora bisogna far nascere Bernini, bisogna far nascere Bramante, bisogna fare colonnato di San Pietro, no? Far nascere Bramante, far nascere Michelangelo, fare la cupola, tu inizia bum, 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 a pensare di creare tutti gli artisti che dovranno costruire tutte le chiese, costruire casa di San Pietro no? nel, nel, nel mondo, no? E nella storia. E su queste lacrime che si fonda la Chiesa. Piange amaramente, non si arrende, non si dispera, piange il suo peccato. E in fondo dà ragione di tutta la passione del Signore. Pietro piangendo, non arrendendosi, sta dicendo, sta dicendo silenziosamente che ha capito che Dio lo ama più profondamente capisce anche il perché Gesù gli voleva lavare i piedi. Allora chiediamo alla Madonna, la nostra fedeltà, la nostra vocazione cristiana non si basa sulla nostra infallibilità che non c'è, ma sulla, sulla capacità di piangere i nostri peccati. Allora chiediamo alla Madonna, ecco che sappia aiutarci Noi in queste ore. Che di questo pomeriggio. Ecco, cerca di, di stare qui vicino a Gesù, di consolarlo, di guardare il crocifisso, di renderti conto di quello che ti sta dicendo e di avere il desiderio che tante persone si rendano conto della meraviglia d'amore che li aspetta.